1: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Fanny Pirard qui est spécialiste écurie active et Anne Willems, gérante de l'écurie active Alpha Pelipa, située à Buret dans l'Eure. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Fanny, aujourd'hui nous allons parler du comportement du cheval en écurie active par rapport au comportement d'un cheval au box, par exemple. On parle souvent d'un état naturel du cheval, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est et si c'est bénéfique pour la relation entre l'homme et le cheval
0: alors oui, en effet, l'objectif de l'écurie active, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des chevaux. Il y a des études qui ont été faites pour répertorier justement ces, ces besoins, notamment dans la charte du bien-être équin. On parle de garantir une alimentation adaptée aux chevaux, faciliter les contacts sociaux, c'est un animal grégaire, on le rappelle, favoriser une activité physique, donc avec des déplacements, veiller à la bonne santé du cheval, offrir un lieu de vie adéquat et établir une bonne relation entre l'homme et le cheval.
1: Très bien. Anne, vous avez créé l'écurie active en 2021, il me semble. Auparavant, vous gériez une écurie en boxe, c'est ça
2: Alors, on, on était en système un peu classique où l'été, ils étaient 100% au pré et l'hiver, ils étaient rentrés au boxe la nuit uniquement.
1: Est-ce que vous avez observé un changement dans le comportement des chevaux quand vous êtes passée en écurie active
2: Oui, en effet. Pourtant, ils étaient quand même dans un système classique où ils étaient beaucoup dehors. Hein. Quand, même quand ils étaient au boxe, ils étaient la journée dehors. Mais euh, c'est surtout, je pense, l'effet troupeau qui, qui a fait des changements également au niveau des comportements. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé Les interactions entre eux, euh, certains changements, le calme. Euh, J'ai notamment mon cheval, Huo, qui est très, très dominant et très expressif, en fait. Donc, ça m'inquiétait toujours un peu les rencontres avec les nouveaux, surtout... Et il s'est vraiment apaisé, alors c'est toujours lui le chef bien sûr, mais il est beaucoup plus apaisé. Comment s'est passée la transition entre les deux Alors l'année dernière, donc avant d'ouvrir l'écurie, je savais déjà que je partais dans l'écurie active. Quand ils étaient au pré l'été, je les ai tous mis ensemble. D'accord. Ils étaient tous ensemble dans le troupeau, donc là ils étaient dans un pré classique, un grand pré,
1: et il n'y a, a pas eu de soucis, ça s'était bien passé. D'accord, donc ils étaient déjà habitués à être en groupe avant de rentrer dans active c'est ça
2: Oui, c'est ça. Mais ils étaient, que... ils étaient 10, maintenant ils sont 16. D'accord.
0: Du coup, entre la hiérarchie qui s'était établie auprès, donc quand ils étaient en pâture, et la hiérarchie que vous avez maintenant dans active où en fait le mode d'hébergement a un petit peu changé, est-ce que vous avez observé des changements dans la hiérarchie, justement
2: Je n'ai pas tellement observé de changements dans la hiérarchie. Ceux qui étaient dominants restent dominants. Bon après, ils n'étaient pas tous ensemble non plus. Il y a eu des changements. Forcément, quand on intègre un nouveau, il y a aussi des changements.
1: Mais euh, en règle générale, c'était la même chose. Quand vous dites que l'écurie est plus calme, comment ça se remarque Est-ce que les chevaux... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des chevaux qui avaient des tics qui ne l'ont plus Est-ce qu'il y a des chevaux qui tapaient dans les box ou qui sont beaucoup plus calmes maintenant Comment ça se représente
2: bah, En fait, il n'y a plus de frustration, donc il euh, n'y bah, a plus de porte de boxe. Donc forcément, ils ne tapent plus à la porte. Mais c'était ça, oui, souvent, au moment des repas, beaucoup de tension. Beaucoup d'énervement, donc ça forcément, il n'y a plus. J'ai une ancienne jument qui tiquait au box, beaucoup, beaucoup. Qui tiquait même avant de venir, qui tiquait sur les poteaux auprès quand même en aider Donc c'est quelque chose d'assez extrême, même si elle ne le fait pas non plus constamment. Et là, j'essaye de lui retirer son collier anti-tique de temps en temps. Et j'observe quand même que le temps entre les tiques s'agrandit. Donc je fais des pauses entre le collier et son collier et j'ai l'impression que ça s'améliore.
0: Est-ce qu'elle a des endroits où elle tique tout le temps, c'est-à-dire proche de, du DAC par exemple, proche de l'aliment, ou proche des râteliers, ou alors c'est vraiment assez aléatoire Est-ce qu'elle a des, des endroits précis où elle a ce type de comportement
2: Non, elle peut tiquer à plusieurs poteaux différents. Il n'y a pas forcément d'endroits de, spécifiques.
1: Est-ce que ça a changé quelque chose entre la relation avec les cavaliers et les propriétaires des chevaux et leurs chevaux justement, le fait de passer en écurie active Bah déjà, ils viennent plus en botte l'hiver. <rire>
2: Bah eux, les propriétaires, ils sont, ils sont ravis. Ils sont ravis de voir leurs chevaux euh, comme ça. Ils voient bien qu'ils sont heureux. Il y, a, il y a une propriétaire qui a remarqué quand même, quand elle euh, venait récupérer son cheval euh, avant d'être en écure active, il venait toujours. Là, elle doit le suivre un petit peu, mais il ne la fait pas courir du tout. Mais on sent qu'il est bien dans le troupeau et que bon, ça l'embête un peu de, de sortir. Il n'a pas très envie de bouger.
1: <rire> Est-ce qu'à euh, la monte aussi, pour les cavaliers qui montent leurs chevaux, est-ce que ça a changé Est-ce que les chevaux sont plus calmes, plus disponibles rapidement ou, ou ça n'a rien changé Alors là, c'est difficile à dire parce que
2: là, pour l'instant, c'est que des propriétaires vraiment de loisirs. D'accord. Et on ne peut pas
1: comparer le travail ouais. parce que c'est vraiment que du loisir et ce n'est pas intense. Fanny, tu citais tout à l'heure le fait de garantir une alimentation adaptée aux besoins des chevaux. Comment cela fonctionne en occuractive
0: alors, grâce à l'écurie active, en fait, c'est surtout au niveau du DAC, distributeur automatique de concentré, et du DAF, distributeur automatique de foin, qu'on va réussir à gérer en fait, les besoins de chaque cheval, parce que ça va être individualisé grâce à leur petit bracelet, à l'identification. En fait, l'automate va pouvoir distribuer le bon aliment dans la bonne quantité. Et il y a aussi la spécificité que, intégré à cet automate, on va avoir une porte de sélection. C'est-à-dire que directement en sortie d'automate, on va pouvoir trier les chevaux dans des zones spécifiques, une zone de foin, une piste, une prairie. Et on peut aussi, du coup, créer des zones de foin avec des foins différents, différentes qualités. Ça peut être l'enrubané-préfané, ça peut être un foin plus pauvre si c'est des chevaux plus gros, etc. Chaque cheval va pouvoir avoir ses besoins journaliers qui vont être respectés, que ce soit en quantité, en qualité, et aussi maintenir en fait la hiérarchie parce qu'on va respecter les affinités en envoyant dans des zones ben voilà, des chevaux qui s'entendent bien. Euh, voilà, On va essayer de respecter aussi ces affinités-là, tout en respectant les besoins de chaque chevaux qui vont être facilement gérés via l'automate, en fait, et la porte de sélection qui est intégrée à l'automate, pour que ce soit aussi le plus intuitif pour les chevaux, que ça se fasse naturellement.
1: Mmh. Ok. Anne, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, la façon d'alimenter vos chevaux Alors oui, déjà,
2: c'est beaucoup plus pratique de pouvoir euh, faire une alimentation donc, personnalisée. Le DAC, moi, donc, je me permet aussi de faire une porte donc, de sélection, pour l'instant, actuellement, pour le troupeau, ça me sert surtout pour gérer ceux qui sont en surpoids, donc, euh, notamment pendant la belle période, hein, pour mmh. éviter qu'ils aillent trop longtemps dans la pâture.
1: D'accord. Est-ce qu'avant, vous donniez, par exemple, trois doses par jour et maintenant, vous avez changé les quantités de doses ouais. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne Vous avez adapté en fonction des chevaux ou c'est toujours deux doses à la journée euh... Euh,
2: Non, non. Donc, c'est réparti en plein de mini repas tout au long de la journée. Sachant que là, la majorité des chevaux, ils, ont très peu, ils sont très peu complémentés à part par les CMV, mmh. mais donc ils sont au foin à volonté. Et il y a deux chevaux qui sont vraiment bien complémentés au DAC, mais le reste, c'est que des CMV.
1: D'accord. Donc vous avez les CMV, le foin, et après, ils ont accès au pré, c'est ça Oui, d'accord.
2: Enfin, pour la bonne ouais. saison. Pendant l'hiver, ils n'ont pas accès à la pâture, ils restent sur la
1: partie stabilisée uniquement. D'accord. On parle souvent que dans un troupeau, euh, l'alimentation, c'est un peu euh, à la loi du plus fort. Est-ce que vous avez euh, des problèmes pour que tout le monde puisse s'alimenter correctement ou ça se passe bien euh...
2: Alors, pas du tout. Donc, par rapport au râteliers, on a fait plusieurs grands râteliers. Mmh. Là, il n'y a pas de souci. Et par rapport au DAC, là, justement, depuis qu'ils sont enfermés sur la zone stabilisée, il y a beaucoup moins de monde au DAC. En fait, le DAC, euh, c'est surtout par rapport à la porte de sélection pour accéder à, à la prairie. Mmh. Mais finalement, là, l'hiver, le DAC... Euh,
1: c'est très, très calme. D'accord. Il n'y a pas, par exemple, le dominant qui se met devant la porte et qui empêche tout le monde de passer ou euh...
2: Non, franchement, euh, si, oui, s'il y, y en a un qui attend et le dominant arrive, il va passer avant. Mm -hmm. Mais ça ne pose aucun problème. L'autre euh, passe juste après. A... Je jamais vu vraiment aucun souci euh, là-dessus. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Il faisait la, la queue en file indienne. C'était ah oui. vraiment très drôle. <rire> Chacun tour. Et, et tout est très calme. Au niveau de l'attente au DAC, euh, pour la partie, la belle saison où ils ont accès à la pâture, mm -hmm. c'est très calme.
1: D'accord. Et Fanny, tu parlais des ports de sélection après l'automate. À quoi ça sert exactement
0: En fait, ça va permettre justement voilà, de diriger les chevaux dans des zones euh, précises en sortie d'automate. Euh, donc je disais, soit vers des zones de foin, euh, comme ça on va pouvoir réguler le nombre de fois par jour où ils accèdent au foin quand on veut le réguler, pour certains chevaux. Soit un accès aux prairies, comme chez Madame Willems, soit sur des pistes. On a fait hein, des concepts où on a pas mal de chevaux assez, assez gros en surpoids, donc on va les inciter à marcher plus. Donc, C'est-à-dire que... Au lieu de la sortie se fasse directement depuis le DAC, ils reviennent tout de suite dans la zone générale, en fait, ils vont devoir emprunter une piste, un circuit, donc plus ou moins long, avec des points d'intérêt, avec euh, voilà, du dénivelé si on peut en faire, du passage en forêt, ce genre de choses, qui fait qu'avant de pouvoir revenir dans la zone générale et se représenter à un autre point d'intérêt, ils vont devoir emprunter ce circuit. Donc en fait, ils vont marcher beaucoup plus dans la journée. Et en fait, les portes de sélection, ça va permettre de, de vraiment diriger chacun dans la zone qu'on souhaite. Si c'est des vieux chevaux, on ne va pas les envoyer sur des pistes très longues, on ne va pas leur demander de faire 20 km par jour. Pareil, si c'est des chevaux de centre caisse qui travaillent déjà 2-3 heures par jour, ben le but, ce n'est pas qu'ils refassent 20 km une fois dans l'écurie active. A l'inverse, des chevaux de propriétaires voilà, qui sortent pas beaucoup, ou des, des chevaux en surpoids, on va pouvoir générer plus de circulation aussi. Et aussi gérer les affinités. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un seul ben voilà, s'il y a deux juments qui ne s'entendent pas, en sortie, on peut les envoyer dans deux zones de foin différentes. ou Vraiment deux zones différentes. Pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la même zone et qu'il n'y ait jamais de conflit en fait, par rapport à ça. Chacun va trouver sa place, en fait. On va pouvoir gérer ça et envoyer chacun dans des zones bien définies qui trouve sa place et qu'il ait ses besoins respectés tout au long de la journée.
1: D'accord, très bien. Anne, vous avez combien de chevaux sur site et euh, quelle surface pour les cure actives Donc là, on a actuellement 16 chevaux. Il
2: euh, y a 4000 m2 stabilisés. On peut en accueillir à peu près autour de 20. Après, ça dépend de... Ça dépendra des éléments qu'il qui y aura.
1: D'accord, très bien. Comment vous avez mis en place vos pistes Est-ce que est un, ça a été un choix en fonction du type de chevaux, des bâtiments que vous aviez déjà Comment ça s'est passé Alors oui, on avait déjà donc les bâtiments, donc on s'est adapté à ça. Et au niveau des
2: pistes, donc on a fait effectivement des pistes, mais pas, pas non plus des, des gros détours. Le, le but, c'était qu'on puisse s'adapter à, à tous les profils, en fait. Et au niveau dénivelé on a ajouté une butte, c'est vrai que c'est esthétiquement c'est joli au niveau paysager puis en plus pour les chevaux, pour observer ils adorent et mmh. puis pour les mouvements physiques c'est très
1: bénéfique D'accord. On aurait tendance à penser que les automates ça crée de la distance entre l'homme et le cheval par exemple entre vous et votre troupeau, est-ce que c'est le cas
2: Alors absolument pas, c'est vrai que j'entends beaucoup cette critique pour les écuries actives et vraiment euh, absolument pas mais vraiment pas
1: donc là, on a beaucoup parlé du bien-être des chevaux. Qu'en est-il de vous Est-ce qu'au quotidien, ça a changé quelque chose, le, le système de l'écure active Alors oui, euh, vraiment,
2: en fait, maintenant, c'est un réel plaisir de voir évoluer les chevaux sans frustration, sans, sans attente de ma part, en fait. Ils n'attendent plus quelque chose de moi ou moi, je suis plus en stress. Alors oui, vite, il faut que je sorte eux. Puis après, vite, eux, ils sont impatients de sortir. Mmh. Enfin, c'est ça, c'est hyper appréciable. Anne, pour finir, est-ce que vous avez le sentiment de découvrir de nouvelles choses chez vos chevaux Alors, ce que je vois de nouveau, c'est le temps qui passe à jouer. A... Certains chevaux jouent énormément. C'est, euh... enfin, Du coup, je reste des heures en fait sur l'écurie. <rire> euh, je ne gagne pas en temps. <rire> Mais c'est génial de les voir, euh... leurs interactions ensemble, ça, c'est hyper bénéfique. Ce que je peux rajouter aussi, j'ai un... un cheval en pension, Katz, qui, lui, vient d'un système où il était donc sur Paris, donc il était au boxe et il sortait une fois par jour pour être monté. Mmh. Et il était heureux comme ça, hein. sa, sa propriétaire c'est son, son bébé, il n'y a pas de souci, à s'en occuper très bien. Mais là depuis qu'il est en écurie active, même en écurie peut-être plus classique où il sort au paddock, il est redevenu un vrai cheval. Auparavant c'était le cheval pratique, on pouvait le laisser tout seul quelque part, il ne mmh. bougeait pas. C'était vraiment, on ne se posait pas de questions, mmh. mais depuis en fait, qu'il vit en troupeau, on ne peut plus trop l'éloigner des, des autres chevaux parce qu'il veut être avec les autres chevaux. Enfin, il, a, il a des interactions avec les, les autres qui sont, qui sont fortes. En fait. Il y a des liens qui sont très forts et je dis souvent qu'il a retrouvé une vraie vie de cheval. On voit son comportement a beaucoup changé. Quoi. Voilà, tout à fait, complètement. C'est lui, je trouve, qui est le plus bel exemple en fait.
1: Est-ce que c'était ça votre objectif premier quand vous avez changé de l'écurie des décisif à l'écurie active Alpha Pelipa Est-ce que c'était vraiment le bien-être des chevaux ou c'était un objectif global de gain de temps, de gain de place, etc Alors, il y avait un objectif donc,
2: de, de se développer. Hein. La, la pension, elle fonctionnait bien. Moi, ça, ça me plaisait. Mais euh, j'avais dit à mon mari, euh, si on agrandit, c'est pour faire les cures actives. Donc une idée qui me trottait déjà depuis quelques années, mais c'est l'investissement qui m'avait mmh. un peu freiné. En plus, on venait de s'installer. Mais c'est surtout après l'aspect... Donc voilà, euh, je voulais bien agrandir, mais je voulais le bien-être des chevaux. Mmh. Et je ne voulais pas non plus moins bien faire mon travail, puisque forcément, si on rajoute des chevaux en boxe, ça, ça reprend du temps en plus. Donc c'était vraiment euh, cette idée de bien-être qui
1: qui était en haut, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez encore de la place Il y a des gens qui sont intéressés pour euh, mettre euh, leurs chevaux chez eux Tout à fait. Euh, alors, pour
2: l'instant, je ne fais pas d'intégration pendant la partie hivernale, mais dès le printemps, euh, quand les pâtures sont ouvertes, euh, j'ai des intégrations qui attendent.
1: D'accord, très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a des questions Par exemple, est-ce que vous avez un site internet euh... Alors, j'ai pas de site internet. J'ai une page Facebook que j'essaye de faire vivre. Il y a mon numéro de téléphone... Euh...
2: Avec plaisir, même pour des, des questions ou une visite, il n'y a aucun problème, je vous accueille.
1: Eh bien, Très bien, merci à vous.
2: Merci à vous.
0: Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet wwweco écuriefr Enfin, retrouvez Ecoécurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt